0: 金谷奇观，接演前文。上文书咱们讲到，店掌柜的张善带着王大爷、王爵前去遛弯走来走去，发现这儿有一座尼姑庵，尤其是尼姑庵里边发现了一个很漂亮的。尼姑。岁数不大，最多二十。不敢说天姿国色，但最起码能令人惊艳。而且来说，这个尼姑看着很有气质，啊，这个东西很难得。人这个气质不是买来的，也不是学来的。是发自内心反映出来的这么一种东西，啊，这个尼姑给人感觉着气质上很好，啊，尤其是往这一站，拿眼一看你，谁都想，哎呦，我多看他两眼了，啊，他有勾人魂魄的这种效果。尼姑站在这儿，对面是张善和王爵。小尼姑。微微一笑，两位施主从何处而来？张善还没说话，王大爷就觉着浑身这骨头节都酥了。那怎么回事呢？他这个一个是离家日久啊，最近呢烦心事儿比较多，弟弟死了，又遇见贼了。到现在没有消息，心里烦。可是今来这一遛弯瞧瞧树，瞧着水,水，看看天儿，看看鸟，心情就好多了。人不在那个紧张的环境里边啊，哎，他的情绪方方面面的就不一样。所以说，一瞧见小尼姑，打心缝里边就觉着可爱，抢步上前。哈哈哈哈。啊，这个小师傅啊，我是打陕西来啊，路过贵宝地，听说这儿有这么一个尼姑庵，特意前来拜访。哦，阿弥陀佛，相逢即是有缘，请两位施主里边带茶，让到里边喝水去。啊，俩人挺高兴。好吧，来吧，迈步可就进来了。来再了，在了禅堂一看呢，这个屋子收拾的非常的干净，墙上还挂着这么几幅画，那点着一盘香，香烟缭绕，屋子里边安静的这么出奇。俩人坐下片刻的功夫，小尼姑把茶给沏来了，两位喝水。嗯，谢谢啊，还没请教，呃，您贵上下，就问这尼姑叫什么名字，啊，贫尼，敬臣，啊，叫敬臣，哎呀，好名字，好名字，哈哈哈哈嗯，这地方不错，挺好啊，你说说，要不是路过的话。怎么会知道此处还有如此洞天佛地？哈哈哈哈哈！哈，挺高兴，坐了一会儿，又站起身来，东瞧瞧，西看看。张善说：“天不早了，回去吧。”啊，好，咱们走走。往前一挥手，掌柜的张善在头里边，后边跟着大爷王爵。小尼姑往外送，大爷人一回头，冲着小尼姑一乐，小尼姑也一乐。这个乐跟乐可不一样。啊，你要说普通人啊，回见啊，走了走了，这是礼节性的微笑。但是王觉这心里想的，不是说回见我走了没有，他另有一层含义。所以说，回头笑的时候呢，连脸上、在表情和眼睛都带出来了。哼，我可走了。这尼姑呢，很知趣，也乐了。哦，那你还来不来呢？这就叫没事找事儿。我可走了啊！你走吧，也就完了。你还来不来了？你不找事儿吗？这不是啊？这么一说。王爵点了点头，他也不是圣人，这个世上本来也没有道德模范，啊，所处的这个环境下，谁都会这么想，尤其是王爵想的更多一些，哦，心里就明白了，就说明这个小尼姑啊，并不是玉洁冰清。回头一看，掌柜的张善已经出大门了，这儿压低了声音。我也是出门之人，你们这儿有没有清净的房子？我在这儿住几天。啊，说我这出门没地儿去，看你们这儿合适不合适。过去也有这样的，做生意的、赶考的、念书的，啊，住在庙里边啊，不管是和尚庙啊、姑子庵啊，有这种现象。啊，我是我在这儿租间房住几天，行不行？小尼姑微微一笑，没看他，嘟囔了一句话：“嗯，睡吧，可没人陪你。”就这一句话，王大爷心里就明白了。怎么呢？这不是一个什么好尼姑，但是这也确实是自己想找的。点了点头：“好，我先走。”说这话，转身走，展柜就进来了：“你干嘛呢？咱走，哎，走走走走走。”这就出来了，回到了店房，王毅这儿等着。您回来了啊，我回来了。那个谁，李彪回来了吗？没有，出去转去，这不到现在还没回来吗？嗨，这事儿也不易，谁知哪儿找着呢？是，来吃饭吧，安排饭吧。店主张善给安排了一桌丰盛的酒菜啊，这准备得了。一吃一喝一聊，吃完了，收拾都归置好了之后，下午又睡了会儿午觉，睡醒了沏壶茶往这儿一坐，这儿喝茶聊着天儿啊，然后说这个我呀，这有一朋友，我出去看看他，兴许要天晚呢，就不回来了，就住在他那儿。嗯，王一米呢？跟客栈这好好的等着。李彪要是回来了，你别让他走，啊！完事儿我跟您聊聊，看看具体这事儿怎么着。那也成。好，您这还有朋友呢，啊，是我是刚,刚想起来，我跟您去，不用不用，不用等着吧。哎，说了会的闲话，赶等下午四点来钟，王大爷揣着俩小元宝又在这出来。按着那个道儿，又找这尼姑庵去。可谁也不知道他上那儿去。拐弯抹角，抹角拐弯，可就来到这儿了。到门口一瞧，这个庙门关着。啪啪啪一砸门，门分左右。小尼姑出来了，一瞧是他，扑哧一下就乐了，脸都红了。哟，您来了啊！我来了。一望两望，两边没人，闪身进来，那边门就插上了。来到里边，又到喝茶的这个禅堂这儿落座，给端了杯水来。啊，我这个准备在你们这儿赁间房、啊，找间房住，方便吗？小尼姑乐了，哼，方便不方便？你不是也来了吗？哈哈哈,哈。是是是是，我来了啊，呃，哪间房我住？来，给你归置好了哦。站起身来，带着他出来，来到后院这儿，一指这间房，进去一瞧啊，呵，屋里边收拾的还挺干净，非常的雅致，点了点头，嗯，好，好，好，好，那我就住在这儿啊。说着话，又打身上掏出这两个小元宝来，这俩搁一块有十两银子左右，往这一放。这个是给您的，哈、啊、在这儿吃住都是有挑费的，您拿这个，药，您看，让您破费，这不算什么，不算什么。哈哈哈哈嗯，我有点累了啊，您这有什么可吃的、可喝的吗？哎呦。庙也小，反正是粗茶淡饭吧。好啊，单则一件，咱们能不能一块儿吃，聊一聊天儿？哎，好吧。一会儿的功夫，小尼姑端进来了，四个小菜儿啊，有俩馒头，有点粥，有一壶酒放在这儿。坐着坐着坐着，俩人对脸坐，倒上酒，你一杯。我一展聊天儿，有这么句话说的太对了，酒是色之媒。啊，你看这个色呀，都得打酒上来没有走到马路上俩人一见面就如何如何了，他非得有个情调，找一酒吧，找一夜店啊，喝点酒聊点天啊，借着这个昏暗的灯光，这一说情绪到了啊，如何如何。没有说正当午十二点，俩人站在马路当间儿啊，我爱你，我爱你，那没有意思，交警队我出间去了。所以说，俩人端着酒杯，你也喝，我也饮，不知不觉天可就黑了。收拾了残席，撤去。小尼姑说：“天不早了，您歇着吧。”哎，我歇着。王大爷乐了，我就一个人歇着。这个话就是试探你，我一人歇着，你不跟我一块儿歇着。啊，小尼姑乐了呵呵，您这个记性，白天不说了吗？没人陪你。哎呀，我的小姑奶奶，要是没人陪我，干嘛住到这儿来呢？他也乐，尼姑也乐。话说到这个份上，再说别的就没意思了。当天晚上，俩人跟这儿睡了觉，一连住了这么两三天。啊，这天早上起来。大爷王觉说：“我今天晚上啊，可能来不了，要怎么来不了呢？嗨，嗨、哎，我这家里也有事儿，另外我得安排着去啊。嗯，哦，对了，我那店里边呢还有点儿金银首饰，还有几十两银子，我再过来的时候呢，我给你拿过来啊。那是我送给你的。嗯，这说完了，又打这儿出来回店房，尼姑送到了庙门以外。”一直看他走没了，这才回去。回到了客店，一进门一瞧啊，李彪回来了，跟王毅俩人坐着聊天了啊。王大爷，您回来了啊！我回来了，遛个弯儿，见个朋友。你问的怎么样？不好。我跟您说啊，我都去了，方前附近都转遍了。赶大车这个行里边没有人认识他。啊，我估计这个主他未必只赶大车，可能别的活也干。但这就不好弄了。你要说人家那个都在册的这些赶的车的，这咱都知道。他这主一时一会儿的不好弄，不知是哪儿的。另外。我想了一想，他如果说拿了这么多钱的话，他得挥霍，他得花钱去，而且离这儿最近的地儿就是济宁，山东济宁，他得上那儿去，那是一个大地方。明天我打算去趟济宁，啊，您看行不行？啊，大爷想了想，这本来就是应该去的，人家打衙门出来。是给自己找这个贼破这个案子，啊！可是又一琢磨，去济宁，我也得出路费盘缠。最主要一点，也不知道他是不是真心实意去找。你说他出去找一劲儿，花天酒地，把钱花了，回来告诉我，说没找着，这也是个事儿。拿眼看了眼王毅，哎，让王毅跟你一块儿去。一个人呢？咱实话实说也单，也担着点他虽然说跟您不一样，您是捕头，但最起码他这么多年来心灵眼快，而且呢办事忠诚。最主要的呢，他认识那个李虎。你去了也不认识他，跟着你，万一他发现了你过去逮去，这不是方便吗？嗯，可以，可以，可以。那明天我们俩人去，哎。你们俩人一块儿去，做个伴儿也好。成嘞，成嘞，成嘞，成嘞，啊！当天晚上，掌柜的张善又给摆了一桌酒，啊，连李彪带王义、王大爷坐在一块儿，大伙一喝一聊一说这些事儿，啊，车去了残席，大伙儿安歇睡觉。次日清晨起来，都收拾好了，安排好了一切。是打开了入套，把银子拿出来，给称出银子来。你们俩人得出去啊！你到外边走几天，连住店、在吃饭的路上都是用钱的。把钱拿出来，准备好了，交给王毅带着。王毅和李彪离开了客栈，赶奔济宁。这儿呢，只留下来王大爷。白天也没什么事儿，跟掌柜的聊聊天儿。随便说了说话，这一天也就过去了。天一黑，睡觉。啊，一到定经天的时候呢，街上也就没人了。人家客店里边前后门上锁，放狗挡鸡窝，不留闲人，准备休息。一更过去，将等到二更天的时候，掌柜的张善在屋里躺着呢。突然间就听着房顶子上辈儿，刚一声。啊！当时就一愣。他是个买卖人，做生意的，眼观六路，耳听八方。虽然说不是绿林侠客，但是知道这方面的事情，心里边一愣：是不是房顶子上来人了？来人的话，那说明就是闹贼了。啊！我得看一看，这一推门出来，谁呀？说了声谁，没动静，又出来三四个伙计。掌柜的，怎么了啊？没事我听房顶上有动静，你们听见了吗？没听见呢，就是这怎么回事？有没有在？谁呀？出来！喊了几声，没有任何的动静。看看吧，看看前边儿，看看吧，要没事咱们睡觉啊，千万别出事儿。走来走去，就走到王爵住的这间房子这儿了。就瞧他这门呐，开着一条缝王大爷，王大爷，喊两声没人搭茬伙计们，王大爷出去了吗？没有。刚才完。就打定睛天，我给他送的水，啊，他还说谢谢，那门就关上了，怎么怎么回事？这是，正纳闷呢，就打这个大门外边，啪啪啪啪，有人砸门，谁呀、啊？这么晚了，住店吗？就听外边开门，是我，李彪回来了，李彪哦，知道。那捕头啊，开门，开门！这一开门，又打外边，李彪进来了啊！一脑袋汗，身上都是土。嚯、哦，你没睡觉干嘛呢？嚯、哦，这不是那李彪吗？是我。你不说上济宁了吗？啊，我是说上济宁。我都走出去了。你看这事闹的，我没带着刀，我刀落在这儿了。你看这事闹，我回来拿刀来了。哦哦哦哦，你们跟着干嘛？我们没事儿，我们要睡觉，听房顶上响，认为闹贼了，出来瞧瞧，走到王大爷这儿一瞧，他这门这儿开着门了，正纳闷想进去看去了。你来了，哦，没事，没事，来吧，来吧。连掌柜的带伙计带李彪都来到这儿了，这儿一推门，王大爷，哎呦嚯！所有人站在门口都愣了，啊。王大爷、王爵躺在床上，被人杀了，满床的鲜血。哎、哦、呦，都愣了，呼啦超全进来了，到跟前一瞧，确实，这脑袋都快掉了，这连着儿筋儿，还有个嘿，这怎么着？李彪的眼珠子瞪起来。不这，这好，这怎么回事？掌柜的说：“怎么回事？问谁呀、啊？”不是你很可疑呀、啊，李彪。嗯，你说走，半夜又回来了，是不是你杀了他？李彪一听就急了：“胡说八道！我回来拿我那腰刀来，你看不在这儿了吗？”说这话到桌子那儿，确实桌子上放着刀。这拿起来，按剑吃，吹崩狂，苍啷啷，把刀抻出来，你看看，刀头上一点血都没有，这是我杀的吗？苍，把刀搁在这儿，怎么回事？啊，人死在你们这个店中了，你们说吧。张善说：“我说什么呀？那谁知道去你？你就这事闹的。但不管怎么说，这死的人了、啊。”这事还了得呀？那报官吧，报官吧！啊，大半夜里边，先把地保叫来了，啊，说：“您看看吧，我们这儿出事了。”地保说：“我瞧去吧。”嚯，这一下子血呀！这是你谁干的？谁干的？啊，前因后果把事儿一说，怎么回事？那得了，那上衙门吧。嗯，大半夜的都奔衙门了。老爷正睡觉呢。咣咣咣一砸砸起来了，跟您说，哼，您记得前些日子来一报案的那老乡啊，那陕西人，对对对对，蓝田的啊，呵，这我姥姥就他那人，哦，现在成了，怎么呢？现在他他死了，啊，谁把我老乡弄死的？还不知道呢。啊，这升堂，连夜升堂，把人都带上来了，说吧，啊，到底是怎么回事？各说各的理。张善先说：“张善说，老爷，我真不知道，啊，白天没有任何异常，啊，晚上睡觉关了门了，我听了房顶上嘎啦一声瓦响，哇想出来再看，没人。待会儿功夫他回来了，他说是回来拿腰刀，啊，进屋一瞧，人死了，啊，完、啊、李彪，你一说，老爷，您瞧，我是衙门口的人，我跟他远日无冤，近日无仇，啊，我这现在是奉公办事。”到处给他拿那小偷去，而且我确实是，我都到了济宁了，我又回来了嘛，啊，我那个刀没带着，他们亲眼都看见了，他们在跟前儿呢，我拿出刀来，就那桌上搁着呢，难道说我杀人我还跑,跑，跑完就回来，我疯了？再一个，我杀人图什么？是不是？老爷一听，对，嗯，李彪应该不会，那么说可疑就是张善。啊，来呀、啊，把张善顿下去，重达二十板。封建社会，老爷审案，刑讯逼供，家家如此。除了有数的这么三五个清官，好好的问啊，慢慢的查，剩下的没有别的。你上来先打，打服了你再说，不管真假，有人招了，这就算成了。顿下去，先打二十。这张善他，他他不是说能抗打的人呢。做买卖的人，细皮嫩肉，登上去，叮咣叮咣，二十碗打完之后啊，都出了鬼音儿了。哦呼呼，登上来，有招无招，老爷我冤枉，我太冤枉了。哦，还喊冤，登下去，再打二十。啊，打满二十，有招无招，没招啊，没招上夹棍，夹棍啊，这么粗的木头棍，一尺来长，两根儿。腿底下垫一根，腿上面垫一根，这一使劲，俩大杠子夹你的腿，夹怀子骨，那个谁也受不了啊！咔啦啦一收刑，当时嗷一下子，这人昏死过去了。凉水泼刑，拿水一泼，啊！哈哈哈，老天爷呀，我这是招了谁，惹了谁了啊？哎，有招无招？自个儿一琢磨，活不了了，再挨打，今儿就得死在这儿。与其这样熬刑，倒不如我先招了吧，再想办法。大人，我我招了，我招了。嗯，好、啊，招了。你说怎么回事？老爷，您说怎么回事？混账！老爷，我怎么知道？老爷，我也怎么知道。您编一个，您编完我承认就得了。胡说八道！老爷，我清似水，明如镜，我哪能这样呢？啊，你你自个儿说一个吧。哎。哎呀，我自个儿说一声，没老呃，他住店了，我看他有钱，我就害他，我把他杀了，啊，就这么简单。拿哪个刀杀的？我拿的，啊，我我忘了，我找一大刀，我杀完他，我刀我就扔了，扔哪儿去了？谁知扔哪儿去，就找不着了呗。嗯，这刀慢慢再找。啊，签字画押，这拿过来，签字画押，摁上抖音，好，打入死囚牢。你说这个闭门家中坐，祸从天上来。张善也是开着好好的买卖，哪儿曾想惹出这么一场祸来啊？什么事都没有，这是问一死刑犯哪的事去？当时手肘、脚镣、脖锁三大件稀里哗啦全砸上了，连拉带拽弄到了南监。李这个李彪这儿呢是取保候审。说这个之后啊，这个事儿完不了啊！你呢还得去查访，一定要把那小偷抓了之后，才算是消差完案。这儿都说完了，都归着好了啊！吩咐把死尸先成殓起来。这时候呢，王毅回来了。这王毅在济宁等着。哎呀，这李彪还没回来呀、啊？难道说？那、这个李彪跑了，又一想，不成啊！他是衙门口的公差，他不能走，他得消差完案。可我自个跟这待着也不是事儿，我先回去吧。雇个车又回来了，一进门一听人说坏了，说你们大爷也没了啊！棺材都来了，这儿啊入殓。哎呦，这一通哭啊！你瞧这事闹的，嗯，我们这是太方人了，本来出来。运二爷的死尸，没想到大爷也死在这儿了。现如今我就是最亲近的人呐、啊，我得跟着归着吧。归着好了，一切。突然间发现，大爷随身带的那几十两银子没有了，而且来说有几件首饰也不见了。哎呦喂，这怎么茬这个，问问吧。啊，一会儿的功夫，李彪回来了。前因后果一说，又跟店里的伙计一聊天说倒霉了。我们掌柜的呀、啊，估计得砍头问了死罪了。天地良心，我们几个人确实啊是没杀人。可是你说这事闹的，现如今老爷认准了，非说是我们掌柜的。你看这怎么办呢？啊，我们掌柜的没干过坏事这个王毅啊很有脑子，坐在这儿前思后想啊，分析这个事儿不对。你掌柜的杀人没有动机，他图意什么呀？开着店，而且在自己店里把人杀了，他不会那么傻啊！这个李彪也不会，因为在记名的时候确实是说我要回去拿我的刀，所以说这是必有旁人。但是现如今在这儿，这个事儿说不清楚。老爷认准了，要给自己的老乡打抱不平，不管谁说也不管用，怎么办呢？正发愁呢，打外边跑进一个伙计来。嘿，我说，王伙计，怎么着？有一申冤的机会来了，你能帮我们这忙吗？可以呀、啊，怎么办呢？你听着。